0: Ich kann not, nothing say to this issue. Say to this issue. Der Ueli Muger stammelt, der Heinz Christian Strache strauchelt und die Schweiz stimmt ab. Das ist bin am Sonntag. Heute ist der 19. Mai 2019. Hi Tom. Hoi, Andi. Ja, der Ueli «I can nothing say to this issue» Murr dilettiert sich durch seinen Staatsbesuch in den USA. Und Hans-Christian Strache und seine FPÖ stolpern über ein Treffen mit einer falschen russischen oligarchen in Ibiza. Es war ja die Woche der Amateur. Absolut.
1: Man fragt sich immer wieder, wie dumm eigentlich die Leute sein können aber wird immer wieder überrascht, dass es doch ähm, einige gibt, die auf ganz brillante Ideen kommen.
0: Eine Frage zu der Ueli-Maurer-Geschichte. Ich meine, Wie kommt es, dass jemand, der einen Stab hat, wo einen Kommunikationschef hat und offensichtlich fast kein Wort Englisch kann, das Gefühl hat, ein Live-Interview ohne Simultanübersetzung machen zu müssen?
1: Ja, ich kann mir sehr schwierig erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt ein Com-Chef sein könnte, wo ähm, sich vor allem hervortut, indem er lobt und zeigt, wie brillant sein Chef ist. Vielleicht ist er so zu dem Posten gekommen und vielleicht hat er einfach überhaupt keine kritische Distanz oder traut sich überhaupt nicht ihm zu sagen, Hey, also, wenn du praktisch kein Wort Englisch kannst, ist vielleicht ein Live-Interview auf CNN jetzt nicht die beste von allen Ideen.
0: Ja, der Peter Minder, der Kommunikationschef von Muellimurger, wäre vielleicht doch besser Sportkommentator geblieben. Bei dieser FPÖ-Geschichte, ich meine, genremässig ist das ja so ein eine Komödie, wo ein Thriller auf nimmt, einen Agenten-Thriller, hat man das Gefühl. Eine grosse Frage da natürlich, ja wer hat den Strache in die Falle gelockt? Wer hat äh, die Schauspielerin Tee geschickt, die eben die russische Millionärin gespielt hat? Was ist da deine Vermutung? Ja, wir
1: können uns jetzt auch beteiligen an den Spekulationen. Vielleicht das Satire-Magazin aus Deutschland. Die haben ja auch schon Andeutungen gemacht. Oder dann halt doch irgendein Geheimdienst, der ja, Angst hätte vor russischem Einfluss in Österreich. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, das wird sich sicher in den nächsten Tagen oder Wochen wird sich das auflösen.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Ich meine, es ist tatsächlich noch interessant, dass der Jan Böhmermann über seinen Manager überall ausrichten lässt, er hätte das Tape nicht angeboten bekommen. Das Wording lässt natürlich noch offen, ob er es einfach selber gemacht hat. Andererseits ist es so, dass er natürlich in der Vergangenheit auch schon so Metafakes gemacht hat und so da hat, als hätte er irgendwo die Finger im Spiel, wo er eigentlich gar nicht beteiligt war. Also es bleibt interessant, was in der seltsamen Agentenkomödie noch so passiert. Aber vielleicht gehen wir doch in die Niederungen von der vielleicht ein bisschen weniger spektakulären Schweizer Politik. Äh, heute war Abstimmungssonntag. Auf nationaler Ebene gibt es eigentlich keine grosse Überraschungen.
1: Nein, ich würde auch sagen, also sowohl das Ja zur Staff wie auch das Ja zum neuen Waffengesetz ist, äh, hat sich abgezeichnet und ist jetzt doch ziemlich deutlich mit, glaube ich, bei beiden Vorlagen je ungefähr zwei Drittel Zustimmung. Da würde ich auch
0: sagen, keine Überraschung. Und die SP hat schon eine Medienmitteilung gemacht, historischer Sieg für die Linke, dass die Strafvorlage durchgekommen ist. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass wir nicht unbedingt dieser Ansicht sind. Spannender aber vielleicht als noch mal die ganze nationale Geschichte zu diskutieren, ist die Umsetzung in den Kantonen. Und da hat es eine Abstimmung heute im Kanton Solothurn gegeben. Eben die Umsetzung dieser Steuervorlage. Der Kanton Solothurn hat eine sehr aggressive Tiefsteuerstrategie fahren Die effektive Steuerbelastung für Unternehmen wäre von bis jetzt 21% auf 13% gesunken. Und jetzt hat es eine Ablehnung von dieser Vorlage, 51% der Bevölkerung sind gegen die aggressive Tiefsteuerstrategie.
1: Ja, es ist ähm, wirklich, also ich finde es eine grosse Überraschung, auch, dass man einerseits ja zur Staffseite deutlich und dann andererseits aber die kantonale Umsetzung genau von dieser Vorlage ähm, ablehnt. Es ähm, zeigt sich jetzt auch ein bisschen Muster, der Kanton Bern hat ja auch schon eine kantonale Umsetzung und auch so richtig Tiefsteuerstrategie gegangen wäre, abgelehnt. Und das lässt jetzt doch ein wenig Hoffnung aufkommen, dass in weiteren Kantonen Tiefsteuersätze für Gewinne von Firmen eben könnten auch ähm, an den Urnen dann bekämpft werden. Ja, zur Staffel in Solothurn, aber dann nein zur
0: kantonalen Umsetzung. Wie interpretierst du das? Ich meine, die optimistische Leser wäre wahrscheinlich die, dass es Leute gibt, die tatsächlich glaubt haben, dass es bei dieser nationalen Vorlage vor allem darum geht, Steuerprivilegien abzuschaffen. Die Steuerprivilegien, die von der OECD jetzt unter Beschuss gekommen sind und man gleichzeitig keine Tiefsteuerstrategie will, keinen verschärften Steuerwettbewerb und deshalb zu dieser kantonalen Umsetzung Nein sagt. Die andere Interpretation wäre, dass viele Leute Ja gesagt haben zur Staffvorlage wegen AHV-Teil und dass eigentlich der Steuerteil allein von dieser Vorlage auch abgelehnt worden ist. Weil es ist schon ein bisschen rätselhaft, wie Leute jetzt den Steuerteil der nationalen Staffvorlage gut finden können, aber dann die Umsetzung nicht. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich denke sozusagen, die Kampagne der SP Schweiz nicht ultra
1: sichtbar, aber dennoch sozusagen das Frame von wo «endlich werden die Steuerprivilegien abgeschafft», das haben sicher einige Leute ähm, ja, als paar münze genommen. Es stimmt natürlich, jetzt werden dann alle Firmen können die gleichen sogenannten Instrumente anwenden. Also sind die jetzt eigentlich alle privilegiert besteuert. Aber ähm, noch als lustiges Detail, wo ich doch denke, kann man sicher dann einmal noch ein bisschen ähm, ausführlicher diskutieren, ist, dass ja die Medizinaltech-Firma Ipsomet nach dem Nein von den Gewinnsteuersenkungen im Kanton Bern – die Abstimmung hat ja schon stattgefunden – gesagt haben, okay, wir verlieren Bern und wir gehen auf Solothurn, weil dort werden wir dann tief bestürzt. Und jetzt in Solothurn haben sie es auch nicht bekommen. Jetzt wird es interessant, sich zu schauen, ob sie jetzt echt noch in einen dritten Kanton gehen wollen. Aber es zeigt so ein bisschen, dass die Erpressungslogik wirklich nicht mehr so
0: funktioniert. Eine weitere Neuigkeit zum Thema Steuerwettbewerb hat es heute Morgen in der Sundungstätigung Und zwar hat der Christian Lövre angekündigt, dass die SP eine Initiative für Steuerharmonisierung. Und zwar soll diese Mindestbesteuerung für Unternehmen geben. Was hast du zum Zeitpunkt von der Ankündigung gedacht? Ich meine, es ist schon noch interessant. Man hat das nicht während dem Abstimmungskampf gesagt. Man wollte aber gar nicht bis die Abstimmung durch ist, sondern seit am Morgen vom Abstimmungssonntag wir lancieren die Initiative. Was machst du daraus?
1: Ja, es ist natürlich der Versuch, ähm, die Diskussion jetzt schon in eine gewisse Richtung zu bringen, also ein bisschen Spin zu geben. Ähm, ich denke. Er ist sich sicher, dass es Ja gibt. Wahrscheinlich noch ein bisschen nervös. Aber trotzdem, und dann versucht man natürlich schon vor den ersten Interpretationen, hier sich jetzt Diskussion entwickelt, ja so einen ersten Impuls zu geben. Und das ist natürlich interessant. Gleichzeitig muss man ja sagen, die Staffvorlage tut ja auch den interkantonalen Steuerwettbewerb, also zwischen den Kantonen, eher als Bremse. Weil die Gewinne werden ja viel tiefer jetzt dann in der ressource ist Ressourcenpotenzial gerechnet. Aber ich denke, es ist sicher ein interessanter Vorstoß, und eine interessante Idee zu sagen, man versucht so das Race to the Button ähm, mit, ähm, ja, so einer Leitplanke gegen unten ähm, ein bisschen
0: das ist eigentlich noch interessant. Wir haben gesagt, es ist so ein bisschen eine Illusion und schön Schönfällerei zu sagen bei der Abstimmung. Sei es darum gegangen, Steuerprivilegien abzuschaffen. Jetzt hat man fast das Gefühl, ja gut, vielleicht ist es eine Illusion, aber möglicherweise ist es noch eine nützliche Illusion, wenn man das jetzt einfach so ausbinden sagt, Ja, ja, eine Mehrheit der Bevölkerung hat Steuerprivilegien abschaffen und der nächste logische Schritt ist ja jetzt, äh, innerhalb von der Schweiz zwischen den Kantonen äh, den Steuerwettbewerb einzutämmen.
1: Ja, also ich denke, sozusagen, es zeigt einfach, dass sozusagen die Geschichte, und die stimmt ja, dass halt, ähm, ja, die Gewinne von Firmen immer tiefer bestürt werden und dass das dann, ja, zu Löchern führt, wo andere müssen stopfen. Und das sind dann halt Privatpersonen, dass die, ähm, ja, viel Resonanz findet und dass viele Leute finden, hey, wieso sollten eigentlich Firmen immer weniger müssen an Gewünssteuern abliefern? Und deshalb glaube ich, ist es ein, ja, ein interessanter Politbereich für die Linken, um sich überlegen, was es für Offensivprojekte drauf gibt. Ich finde immer noch, die Staffvorlage war blödsinnig und man hat sich viel verschenkt nach dem ja, wichtigen Sieg gegen die Unternehmenssteuereform 3. Aber wenn man jetzt wieder ein bisschen in die Offensive kommen kann und sozusagen die Gegensatz Konzern versus eben die normalen Leute wieder ein bisschen das Zentrum von politischer Diskussion stellen kann, dann denke ich, könnte es spannend werden.
0: Das denke ich auch. Ich meine, in der Sache finde ich natürlich äh, die Idee vom Mindeststeuersatz völlig richtig. Ich habe gerade das Paper über das Thema geschrieben. Ähm, von der politischen Strategie her ist es halt so, dass bei Volksinitiativen die Chancen zu gewinnen sehr viel kleiner sind als bei Referenden. Also es hat in dieser Legislaturperiode 16 Abstimmungen über Initiativen gegeben und man hat nie gegen den Bundesrat der Mehrheit gewonnen, äh, während bei den Referenden immerhin drei Referenden gegen den Bundesrat gewonnen worden sind. Also die Frage ja, ist man mit Initiativen mehrheitsfähig auf dem Thema? Selbst wenn man zum Beispiel bei der unternehmensstüre drei Referenden gewinnen kann. Aber in der Sache finde ich auch, ist es ein super Vorstoss.
1: Ja, und es gibt noch ein anderes Problem, ein inhaltliches. Und zwar es geht es ja einerseits um, um die Sätze, also wie viel Prozent vom Gewinn muss man abliefern. Und andererseits, und das ist jetzt ja eben der Fluch mit dieser staff geht es darum, von wie viel Gewinn werden überhaupt noch gerechnet. Also man hat irgendwie einen Reingewinn von einer Firma und dann sagt man, mit diesen Instrumenten, die wir jetzt heute angenommen haben, kann man den abrechnen, oder? Und Schluss am wenn es dann um den effektiven Steuersatz geht, ist eben die Bemessungsgrundlage, also wie viel muss man wirklich besteuern von, von einem Gewinn, wo man hat, ist eben genauso entscheidend wie die Sätze. Und deshalb denke ich, wäre es wichtig, wenn man jetzt richtig Steuerharmonisierung denkt, dass man eben nicht nur wirklich die Steuersätze anschaut, sondern auch schaut, dass Bemessungsgrundlagen ähm, ja, nicht zu weit auseinanderdriften in den Kantonen.
0: Ja, vielleicht mal so viel zu der Straff und der Ablehnung von der Umsetzungsvorlage im Kanton Solothurn, weil es gibt noch eine ganze Reihe von anderen ziemlich überraschenden und erfreulichen kantonalen Abstimmungsresultaten. Erfreulich zum Beispiel Kanton Basel-Stadt. Da ist eine Initiative von die Juso für eine Topverdienersteuer mit 52 die stimme angenommen worden.
1: Ja, und das in dieser Konzernstadt Basel mit Novartis, Rost, Syngenta etc., wo bis jetzt eigentlich auch ja, die SP nicht den Ruf hat, die linkste in der ganzen Schweiz zu ähm, Wirklich einen grossartiger Erfolg. Es ist ja relativ moderat die Forderungen, die man gestellt hat. Also es ist... Äh, Steuern, das heißt ganz gegen oben, wenn man immer mehr ähm, Einkommen hat, muss man ein bisschen
0: mehr abgeben. Die Steuern werden höher, ab 200'000 Franken für Alleinstehende und ab 400'000 Franken für Ehepaar. Und auch dann werden es ja nicht ähm,
1: wirklich sehr, sehr viel höher, aber ähm, in die richtige Richtung und ähm, ein sehr schönen Erfolg auch natürlich für die User Basel. Eine zweite Basel Abstimmung, ein Ozeanium, ein Riesen-Aquarium, abgelehnt worden, hätte ich glaube, gegen 100 Millionen kosten. Hast du dich in der Diskussion geschaut?
0: Ja, ich meine, es interessant ist, dass das abgelehnt worden ist und es ist nicht um die Finanzierung gegangen, das wäre vom Zoli, also vom Zoo Basel, gezahlt worden. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass das erstmal der 20. Jahrhundert lukt die herzige Tierli im Zoo und im Aquarium Tierschutz verloren hat gegen ein bisschen einen moderneren 21. Jahrhundert äh, Tierschutz, der sagt, hey, vielleicht ist es nicht so super ökologisch, wenn man da in Korallenriff geht, Fisch fangen und sie mit dem Flugzeug in ein Binnenland wie die Schweiz bringt und dann da so ein Ozeanium betreibt, wo ja auch einiges an äh, Klimaschäden verursacht. Ja, ich denke, es hat sicher die Tierschutzkomponente. Vielleicht hat es auch die Klimakomponente, wie
1: du sie jetzt ein bisschen ähm, skizziert hast. Ich meine, klar, wenn man grosse, ja, grosse Aquarien baut, ohne Energie geht es nicht. Hätte ja, glaube ich, aus Lähnbaut werden, besonders umweltfreundlich. Ähm, aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass die Leute in der Stadt eigentlich nicht findet, dass es immer mehr Attraktionen braucht. Also mich erinnert es irgendwie, obwohl es natürlich eine völlig andere Vorlage ist, auch ein bisschen um die Diskussion von dieser ähm, Seilbahn, Schwebebahn über den Zürichsee, wo die ZKB der Bevölkerung schenken zu ihrem Jubiläum, wo man in der Stadt Zürich auch sehr viel Skepsis hat. Und ich glaube einfach, dass man findet, hey, es braucht nicht immer mehr Attraktionen und es braucht nicht immer mehr ja so, so Leuchtturmprojekte, wo dann super viele Leute anziehen Also ich habe das Gefühl, es könnte ja ein bisschen auf dieser Ebene sein.
0: Und dann gerade noch ein weiteres, ganz aktuelles Abstimmungsresultat, wo erst gerade reinkommen ist, und zwar im Kanton Bern. Da hat es eine Vorlage gegeben, wo massiv die Sozialhilfs hätte gekürzt werden sollen. Die ist jetzt abgelehnt worden. Sehr erfreulich.
1: Ja, ein gewaltigen Erfolg. Also ich habe das überhaupt nicht angenommen. Ich bin wirklich überrascht. Es hat ja so ausgesehen, als würde es eher zu einem Jahr gehen. Bis jetzt ist das immer ein politische Strategie von der Rechte, die aufgegangen ist, immer gegen Unten zu und dann ein bisschen hetzen mit so der Idee von Sozialhilfe bezieht ja sowieso nur, ja wer am liebsten noch auf der faulen Haut liegt. Ähm, ist wirklich ein, ein grossartiger Erfolg und wird sicher auch ähm, Ausstrahlung haben für die Schweiz. Oder es ist ja darum gegangen, die Kursrichtlinien zu unterbieten. Das heisst irgendwie, glaube ich, 8% zu kürzen bei Flüchtlingen noch mehr. Und dass man das geschafft hat im Kanton Bern, wo ja weiß wohl kein linker Kanton ist, das ist wirklich äh, ja, sehr eine sehr erfreuliche äh, Meldung.
0: Ja, zum einen ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Erfolg, eben weil es bei diesen cos so könnte zu so einer Aufweichung kommen. Also es gibt ja wie so ein umgekehrten Standortwettbewerb in dem Bereich. Also, wer kann der Ander Kanton noch weiter unterbieten mit Sozialhilfe? Zum einen ist es erfreulich, dass das weg ist. Zum anderen ist auch das ganze Paradigma von den Leuten zuerst mal bestrafen, also zuerst mal die Sozialhilfe kürzen und dann sagen, ja, wenn ihr ganz brav sind und euch super um Arbeit bemüht und dieses und jenes macht und Sprach lernt und so weiter, dann geben wir euch langsam wieder so viel zurück, dass ihr könnt ein menschenwürdiges Leben führen könnt. Also, so die Idee, dass dann das menschenwürdige Leben sozusagen die Belohnung für erwünschtes Verhalten ist, das war das Paradigma, wo der Schneck mit dieser Vorlage durchdrücken wollte. Und dass das äh, jedenfalls in dieser Abstimmung jetzt gescheitert ist, finde ich, ist ein extrem wichtiger Erfolg für die Linke. Gut, in dieser
1: Woche von den Amateuren können wir vielleicht aufhören mit der Frage an dich, was ist für dich ein weiterer Fail von der Woche?
0: Ja genau, es ist natürlich härtige Konkurrenz um den Titel diese Woche und so objektiv gesehen gönnt natürlich der Strache, würde ich sagen. Aber in Sachen unfreiwilligen Humor finde ich gerade den Fail der Woche klar an die SBB. Und zwar hat die SBB einen Fragekatalog an Mitarbeitende geschickt, in dem drin gestanden ist die Frage, hatten sie mal Geschlechtskrankheiten? Laut Sonntagsblick ist Mitarbeitenden mit der Kündigung droht worden, wenn sie sich weigern wollten, den Fragebogen auszufüllen. Der SPB-Sprecher hat sich dann aber nicht äussern, zu diesen Vorwürfen Seine Begründung weil Persönlichkeitsrecht berührt werden. Ich meine, es braucht schon ziemlich viel Kutzbe, massiv Persönlichkeitsrecht zu verletzen mit so einem Fragebogen und dann zu sagen, oh, wir können uns nicht zu den Vorwürfen äußern, weil es Persönlichkeitsrecht würde verletzen Ja, das ist doch ein sehr schöner Schluss. Mein Name ist Tom Gasset. Mein Name ist Andreas Gasset. Und das war «Spin am Sonntag». Uns kann man abonnieren auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und weil wir noch einen ganz kleinen Podcast am Anfang von seiner hoffentlich langen Blütezeit sind, wäre es für uns umso nützlicher, wenn ihr uns bewältet, äh, wo auch immer ihr Podcasts hört oder den Link zu unserem Podcast weitergebt. Vielen Dank und eine schöne Woche. Schöne Woche zusammen.